1: 欢迎收听七号网游戏播客节我是四我是老白，什么？啊，这是一期圆桌节目，哎，非常仓促啊，嗯、但并没有
2: 针锋相对啊。嗯、哦，今天这个主要是这个，我们针对《博德之门》最近的火热，就是。在昨晚喝酒的时候，疯狂的探讨了一下，非得加一起。你看你那言对，为什么啊？为什么这么火爆？然后,然后恨
3: 不得脑袋上长一录音笔啊！对
2: ，然后就是昨天，反正聊到了这个，从《波特之门》聊到了以前的 CRPG，、嗯、就是欧美玩 R P G 的事儿。对，小时候玩到现在的这些，然后感觉又重新复兴的一个对、嗯，过程、嗯。为什么呢、嗯？主要是聊一聊，抒发一下，并没有什么观点上的碰撞啊！对不起啊，这这个圆桌就是。本来都是一些
1: 私底下的一些观点，从来都是不能大雅之堂的，嗯、是非得在这个节目里逼我们说
2: 说说没事儿，太有事儿了！我靠，<笑>这
1: 那怕什么呢呀？没有资格说，<咳>嗯、没玩过那么多游戏，我才是真没有资格说呢、
2: 嗯。我是被人喷这个，
1: 完全这个没有，这期就不会喷你，游戏忙什么的嗯,嗯,嗯，这期的话题起的时候是我们在讨论那个事儿，就《博德三》为什么如此的火？嗯。啊、嗯嗯，我们都知道。最近的一次出圈，肯定是因为这个日熊事件，对，和松鼠这个，就、哎、是他们临近发、啊、发售前，效果特别好，自己整活啊，嗯，整了一个活，还直播间还封了，就是非常配合，对、嗯、对，直播、嗯、直播也非常配合，说封就封、嗯哎，对对对，大家就都知道了，嗯，但是他肯定火不是因为这儿。对，我觉得不仅仅是因为这个，因为因为这个在节目里录，肯定就是没有昨天说的时候效果好。因为昨天说的时候，新闻一开始是这个，我非常不理解，不理解。然后跟他说了好几个观点，然后是层层递进，说明白了。这个事儿，对对对、嗯，我
2: 觉得可以再让四十二再说一遍，嗯、因为昨天其实大家都在说，就这个游戏特别好，特别好啊、嗯嗯。然后这个游戏又是，我觉得这游戏特别好，没什么好说的。就是、对，就是垫底，然后这游戏做特别棒、嗯，特别精致，然后它拿出来就是一个棒棒的东西，然后摆在这儿，所以它就是
1: 应该是这么好的一个销量、嗯嗯。而且我觉得这个节目上的时候非常有意思。我们录制的这周啊，就是就还好，不是讨论已经逐渐的，就是。进入到了那个阶段，就是一个一个好游戏，好的游戏、嗯、人们才记得它和说它不好
4: 。其实、嗯嗯嗯、不好游戏根本
1: 就你懂我意思吧？没得聊，没什么好说的。啊、就是那个跟跟炒饭说的时候也说过这个事儿，就是一个游戏越好，你对它里面不好的地方记得越清。嗯、我觉得我们录制这周看我身边。玩这些博德之门三，有一些是资深的 D N D 爱好者，有些是老博德的爱好者，还有一些还有一些那个就是完全没玩过了，甚是第一次玩这类游戏。我我有个哥们我高中同学最近问我,我说：“博德三好玩吗？”嗯、我说：“什么就是他从来从小到大，我们一起玩就是《魔兽世界啥》啥就暴雪游戏，然后他都问、嗯嗯嗯，就是已经出圈到这种程度。我觉得到这周已经有一些很不乐意的声音声音了，是吧？对，嗯,嗯啊，所以这期我们说博德为什么特？特别破圈，到了节目放出的时候，讨论可能显得变了，非常的不合时宜。但是我还是，我们还是这个抛出这个观点啊，嗯嗯、就首先，嗯，我记得我先说的，我先说完，西蒙并没有太 get 到的一个点，就是为什么我觉得为什么《博德三》极其的嗯这么抓人、嗯嗯，是因为拉瑞安做 RPG 的时候，他有一种 DM 的精神，嗯,嗯就是就是呃，这个化在血液里的，对，就是他想。他做一个 RPG 的时候，他真的是想当一个 DM， 嗯，所以我就想说，呃，为什么我这么说呢？是因为一个跑团当中的活着的活生生的人，嗯，一个 DM， 他他会做，在我看来啊，三件事儿非常重要，嗯、包括我参参加猫木跑团，猫木应该是特别高水平的 DM， 我感觉到的。首先第一件事就是他极其的重视对玩家的，就是 PC 的。注意力的引导，嗯,嗯，可能一个新手或者是还不太熟练的 DM， 他会呃选择跟着模组，就是使用怪物战斗、哦、啊，然后什么去引导，然后可能更好的、嗯、复述者的感觉，对，但更好 DM 有一种那种就是潜移默化，但是他其实他一直知道我得抓住玩家的注意力，对、嗯，不能让他散了，对这个事儿的重视、嗯嗯。第二个事儿是。他呃，好的 D M 特别呃，或者说就是 D M 会非常重视奖励玩家，嗯嗯，然后这个奖励就是可以，还是那句话，可能新手 D M 会遵循手册的建议啊，比如说给经验值，嗯，呃，给那个宝物什么的，但是但是呃，更时间带带团时间长的 D M， 他愿意用更隐性的东西去奖励玩家，比如事件，对，比如肯定他，对啊，比如说用事件细节，对，然后这个就引出了第三个部分，其实前两点落到第三点是一个更泛泛的概念，就是说 D M。非常重视一件事儿，就是给玩家反馈、嗯。无论这个玩家在我的团里耍什么宝对对对，我尽量都能给他圆上。嗯，然后我看到其实这都是激励的过程，对，帮你圆上。对，我我看到博德三，或者说拉瑞安从《神经元队一》嗯开始，我发现其实就是拉瑞安带着这样的这样的想法去做游戏。嗯，我为什么觉得这个事儿很重要呢？因为我觉得它像是一种开发哲学，它它实际上和我们熟悉的。以现代电子游戏的开发哲学会不太一样，嗯，就比如说，如果你带着那种 DM 的心，去做一个电子游戏，你会，你会在制作的时候，你做项目评估的时候，做一些低成本、看起来低效率或者低收益的做呃东西，使得这个游戏里充满一种冗余，但是那个冗余是有趣且有效的。
3: 嗯，我们昨天说过这个，就像《博
1: 德之门三》这样，
3: 对，就是一些废效比。其实很低
1: ，很低的东西
3: ，有可能在就是整个游戏制作管线里吧。嗯，在那个就最上根本到不了执行层
1: 。对，就是在,的时候在最上层被砍
3: 掉了。就是特别典型的一个回应，就是、嗯、你做这个东西，有多少玩家能玩到这儿，看到这个边边凉凉的东西？对。然后呢，看到之后这些玩家有什么反馈？如果能看到这个玩家看到这个东西的玩家如此之少，你为什么要做这个东
1: 西？嗯嗯、对，就是我跟那个。有些朋友私下聊，他也是有些制作者，而且他也就是开公司带团队，他就说很感慨，嗯、说好很羡慕，就为什么能这么决策？就是、他,是他为什么决定做这事儿、嗯？这多就是说把这个堆起来之后，那做游戏是要钱的，嗯、公司运作是要钱的、嗯。你多做，你多做一个月，多开一个月工资就不用说了。很多管线，很多要堆的东西的量，对，你评估完之后，嗯、就是说你会忍不住的把那个把那个砍了。嗯，
3: 它会在很多边边角角地方给玩家意想不到的回
1: 应。其实你会发现，这才是就是这就，是这才是跑团对，这就是《博乐之门三》。你看到他在，就是我们我们就不说那些资深的 d n 爱好者，还有还有《博乐之门》的老玩家，就是他在泛游戏玩家群里以及玩家圈外的传播的时候，很多时候他的第一次出发就是在这件事上。对，就是说我在这个游戏怎么耍，嗯，他居然能可以这样玩是吗？他甚至还有剧情，还有还有对话，还有这那的，然后就。就是非常的触动人，但我一直觉得这个
2: 之前你说的这个角度，它很偏向于、嗯、玩家，现有现玩家，很玩家向，嗯，就是说评价这个游戏它，哎，有很多的不一样，很多的多、哎、样性、啊、等等，但是但是现在很多人是他真的就是没玩过，对,对，所以我
1: 想说是另外一个事儿，嗯，就是哦、啊，对，昨天晚上进一步要说的就是这个、嗯、嘿嘿就是实际上《博德之门》更能满足一个完全。不接触电子游戏的玩家对电子游戏的想象，嗯，就是说，我不知道听众朋友或者说那天昨天晚上我举那个例子，对，就是我不知道你遇没遇到过，就是比如说你在屋里玩游戏，你用电脑或者是在客厅玩游戏，你边上你身边的亲戚，嗯，什么的过来问的是过来问探讨，过看着你玩，或者是你让他玩一玩的时候，然后他就会问说。就是他会提一些问题，就是他会把那个游戏世界当成真的世界，对，嗯、然后问你为啥这儿我过不去，不能去，或者为啥我不能这么这么做，嗯，啊、呃，比如说，就是他他，比如说他看着神秘海域，他不会认为就是他不会像我们玩时间长了知道那东西、就是、那是就是扒扒那儿嗯，嗯，他都很怀疑就是啊，为啥这个藤蔓不能爬或者？因为他已经、嗯、这游戏已经这么真了，嗯。对吧？但是他互动的部分是很很简单的。然后为什么有空气墙什么的？
3: 他会认为就是所有地方都是理所当然对、嗯，然后
1: 反过来说，就是为什么《博德之门三》在泛用户、泛、嗯、游戏玩家到非游戏玩家的群体的传播力度能这么大？的很重要的原因就是那些，就是可能是在认真的钻研《博德之门三》的玩家看来是很奇技淫巧，或者是我得我得<笑>对吧？我得我得通关了、嗯，我才去研究那个什么邪念什么之类的东西的那些东西。是真正意义上符合最普通的人对对电子游戏那个最狂野的想象，我说对游戏的对对，就是我我想干啥就干啥，它是一个真实世界嘛？对，就这一点实际上是，呃，今年我估计除了《王国之心》《王国之泪》，嗯，别的也也也没有吧？对吧？就是对对对，我觉得那个也
2: 也一定程度上符合这个，对，就是他他
1: 呃，就我可以，我可以，而且而且这个世界是有一个规则特别稳当这个事儿。你就会发现，其实作为一个长时间玩游戏的人，我们对游戏有一些定式，对，就我们会从游戏的游戏的角度，对，去看看它。也就是说，能给我们这种惊喜的游戏是像《黑暗之魂》那样的游戏，嗯，对,对，对,对吧？就是卧操，嗯，还能这么，还他妈能这样，太牛逼！但是其实对《博德之门三》反倒是那种，就是比如说 NPC 都是啥，嗯，哪怕他是很友好的，我我我也,我也能，他都都亏了，对我能拿箱子垒巨高、嗯。嗯
3: 猪头轨道炮是吧？对，
1: 就是这种，就是这个东西是，就是这才是我认为啊，属于电子游戏的奇观。嗯，就是你想干嘛就就干嘛,就干嘛，对，你去选个影心，然后你可以跟死对头谈恋爱什么的。嗯，只要你熬得住，你会发现。所以说我我我为什么说你能想到的方式，你只要愿意去做。所以我就是冒昧的猜测，拉瑞安为什么能把游戏做成这样，就是。他是抱着一个，他不是抱着用一个 CRPG 讲一个故事的心态去做《博士传三》。而且我觉得《博士传三》也没啥故事，你知道吗？就是他抱着的抱着心态是我给玩家一个 TRPG 的环境、嗯。也就是说，如果玩家做了这个决策
2: ，我作为 DM， 我作为 DM， 我我就得对付过去。嗯，我就得给他一个回应。对，所以就是真正纯粹的。对，就是就是跑团，对，然后跑团的感
3: 觉。你从这里边也可以看到，就是他故事情节延续，就有些那个不是很重要的任务线，能延续差不多是六七个小
1: 时
4: ，对，这么长。嗯，嗯
3: 这个核心原因就在于他是用 D M 的,的、嗯，我感觉
1: 也是，就是他们他们写了一个写路线写高兴了，然后就对这太逗了，太傻逼了，我、嗯、我就多写点，然后就是那种感觉，对，特别明显，嗯，就是所以说，他就促成了《我的《之门三》的一种。魅力，嗯，就是简直就就邪了门了，又邪门了啊、嗯！对他他这一点
2: ，他能说服我了。就是虽然他刚才说的这一点，我倒是觉得，嗯，有道理。因为之前我是真的，我觉得它是一个门槛相对比较高的，因为对、啊、因为像 D N D 这一类的 ，D N D 有有它的门槛，或者 C R P C R P G 门 R P G 门就非常高,高，其实对，所以我、嗯、我是挺好奇这一点。但是但是这个游
1: 戏确实它做到了一定程度上的真开放。嗯对对吧？就是就,就是反馈，嗯，就是你觉得这个世界你在里面的时候，你就忍不住想做各种事儿，然后想看看这个游戏会不会给你一些反馈啊？
4: 嗯
3: ，尝试选项什么的、嗯。嗯，所以所以我
1: 毫不怀疑，等到这个节目出的时候，呃，等一些玩了很长时间的玩家开始试的时候，他还是会不满意于嗯这个世界给的反馈其实还没有那么多，或者是里面有很多的不合理。我甚至比
2: 较羡慕那些可能以前没玩过老 CRPG， 的对他他会觉得，这个、对是、就是、我是不是能玩出更有意思的？对，一直在想这个辙嘛。嗯
1: ，你就会发现，呃，怎么说呢？拉瑞安的这种耍宝的一样的心，从那个神界、神界一、神界原罪一，嗯，开始就就会就一直在有，然后你就会发现在在这个过程中，老的 CRPG 其实。一直质量都非常高的情况下，唯独损失了这种，就是纯粹的玩乐心，就是 T R G 中的那种的，对对对,对,对，非常不严肃的玩乐心
2: 。我就觉得这个游戏特别不像 D N D， 对，特别不严肃，就是吧？因为从从十多年前开始接触这一类游戏，开始玩了那么多，你到最后会发现这个游戏太拉瑞安了，嗯、就是我只能这么去形容的、嗯，你知道吗、嗯？我甚至不能说。对泰拉瑞安很
1: 对，就是他其实就是拉瑞安的那种个性。他们从做神界一、神界二，然后什么神界巨龙指挥官，嗯，到做那个神界原队一，嗯，他们这公司就是这样，就是不想好，就是一个魂不令的公司，对，盲眼出来的公司，而且
2: 完全没有以前的那种怎么说呢，就是一种嗯，体面的 D N D 游戏应该有的那种样子。嗯、其实我想很复杂的世界的介绍，然后人物拿着那个样，对你说了一点特别对，就是对这游戏没有 index。<笑>对，就这游戏连
1: 音带个字甚
2: 至都没有。他
1: 你<笑>就是他有一种你，你让我玩，你根本就不需要知道别的<笑>什么事儿。对，
2: 就是那种、啊、你爱了解不了解你真的不想告诉他这个世界什么样是吧？就是这些费伦大陆啥样无所谓，宗教这些角色什么的，嗯、你操，你好得介绍一下吧？是对，没有没有。然后所有人物都是那种，<笑>所以
1: 就想说这一点就,是<笑>就一点就是、特生活。昨天我觉得你说的那点特别对，就是包括我们当时在酒桌上另外的朋友说起，嗯、就是。拉瑞安非常喜欢，在在《神奇女队二》《骑士神奇女队一》的时候就这样，他的人物更多的是一种，就是呃快速建立起感觉的那种，就是他的人物可能第一目的不是为了服务叙事，嗯，对，而是突出的很突出的亮相，嗯，就是一下就让你抓住他是，就我的前就是前世今生一下子给你，哎，对，一下就对,对他他他不是像比如说《博德之门二》吧，里面有很多人物，他是。他是一个就是很鲜活的人物，他是跟着这个世界的故事在走那种感觉，嗯、而那个《伯乐三》的那种感觉，就是他一上来，他要明确的让你喜欢或者一些不喜欢。我印象很深，那个群里有一个哥们说，他、嗯、说人物怎么能做做的这么好呢？我他说三句话，我先把他捅死了。<笑><笑>然后，然后就对，就是我是觉得，就是他们在拉瑞安在《伯乐三》里，他的故事就是叙事都是为了玩对，我就觉得就是那种摆弄玩乐的
2: 那个心非常非常重，就是这个故事没有放在像以前 D N D 里面。对啊，说那
1: 个，你看那博德二那种博德二那故事，说到底文采飞扬啊，我、呃、操！而且还是很深刻嘛，就是神和人，人和他的心中那种千丝万缕的复杂的关系是吧？就是的、就
3: 是、悲悯的。对，当然
1: 这么说考你就感觉好像才艺棚艺，其实不是，就是说博德三里的人物也很鲜活，就特别鲜活，特别。呃，可爱，然后特别浓浓重，对。但是那个《博德二》里的那个人物，你是你是属于那种特别细腻、你缓缓的，然后玩了可能五六个小时，然后、嗯、哦，你感觉到这个这人物很很很真，而且对战争与和平而。而且你知道为什么
2: 我就说《拉日元》这个游戏做的是如此现代化的 D N D？ 是，就是以前玩的所有的 D N D 的这些游戏，嗯。你不会感觉到这个人是现代有现代感，对，就是啊，他就像那个
1: 就是就是那个是中
2: 世纪的那种人，哎、我操我，比如明斯克啊这种，我蛮子就是对蛮子那样、就是、啊，对那那个样，他不会带有现在特别。流就是、但是你看特别流行的那种人物人物、嗯，特别鲜活，嗯、就,就是甚至是像现代人一样的那种。对，就是特别舞台特别张扬，然后那种感觉，对对对主要是他张扬、就是，就他不太像那个年代，就是或者说老 D N D 里塑造出来角色的那种，他有那种沉重或者深厚的那种对那种感觉。但是现在这种无论是那个吸血鬼、嗯每每，每个人都是，还有、vale、什么、哦、这都都特别搞，一,一长
1: 修，每个人出来然后就是跟个那个。就是现代的剧，现代的电视剧那种对，就是对什么矛盾什么都特激烈，特激烈，嗷、啊、嗷的，对
3: 对，对，个个神采飞扬，对、嗯。
2: 然后他，而且这些人，你发现没有，他不给你讲故事了，对他就是、他们只给你讲情绪，就这个游戏、啊、很有意思，就是他都是给你表情情让你喜欢他，就我愤怒，嗯、我告诉你我为什么愤，怒。我稀罕你，对，然后我今天就把你杀了，对,然对、嗯，然后我喜欢你也是喜欢你，对，你让影新他。他介绍那些东西跟以前那些文本量比，其实我觉得不一样，对，很少，很少，很少。他不会就是、嗯
1: 、
3: 如果你按照以前的 CRPG 逻辑的话，一定是长篇大论的。我出生，就只要带对话上
2: 来
1: 就叭叭就狂对对对对疯狂的。我出生在哪儿？或者他不说，你也可以问什么啊？你可以反复问说你能不能多讲讲你自己什么？哇，哎、那就开始了。这里边也有但是，这里也有，但是我总觉得就是他的量对,对，或者说它大对他不重要、啊嗯。我是觉得拉瑞安就是放弃了 CRPG 里。之之前对文本的那种，所以文学性或者说他他作为一个他作为一个可阅读文本的那种追求，他就是把一切都放在表演了，玩的开心，就是说他的故事也是把玩的一个部分，嗯、就是这点是拉瑞安很喜欢做的。其实你仔细想，博德之门一有故事吗？没有什么故事，但是你耽误这个故事并不耽误把你从一场战斗引向另外一场战斗，嗯、对吧？嗯、你你拌拌嘴，石头剪刀布一下，然后下一场把他们都杀了。我现在都不记得《神界》原作一是个啥故事，反正就写的很好，对吧？嗯，其实《神界》呃，我觉得这个，但博德肯定比《神界》要更好对更好好多，就是他们更重视，其实更重视了，对对对然后文本量其实也更大了，嗯，嗯所以这也是挺好的一个，就是大家会更
2: 关注于
1: ，因为其实你仔细想想，《博德二》那种情况，你要玩出那种对人物的理解，嗯、你突然意识到了这个人物他为什么之前是那么样，他就确实就是太古典了。你要把他带在队里，或者是甚至他都离队了，然后你又见到他了，在这个过程中，你又见到很多很多事儿，然后你那么一瞬间，你发现哦，原来因为他的信仰，因为他见过这些事儿，所以他那么做，就是你需要，你要了解一
3: 个角色三十个小时起步，积累
1: 好长时间，对积累啊，然后你就说很唏嘘，你就觉得这个事儿有一种什么悲悯啊，很宏大那事儿，或者时不时的有一些，就是让你会心一笑的点，你觉得这种特可爱，嗯，然后。你就发现这个在《博德三》里就是没有这么慢热，嗯、一切都是这个嗷嗷一下就是上来就哇塞，一下倒了、哎。我喜欢这个人、嗯，哎，我这个人必须滚。对,对,对这种感觉啊，就是、嗯、而且我就觉得这个事儿真的也<笑>也,也不是说说非要说博德二，就比如说永恒之、嗯《永恒之柱》，永恒之柱》的人物就是都都特鲜活，都特可爱，嗯，但是他不会像那个。还体面，还体面对对,对还体面对,对还不对还不像不是像拉瑞安这样，就是说
3: 不体面，
4: 他不是不体面，他就是特别，<笑>就像拉瑞安，就你只能拿
1: 拉瑞安三个字来形容、嗯，特别的激烈那个劲儿啊，脑
3: 瓜顶个揣子，然后办正经事
1: 对，嗯，然后就是让人特别感慨，就是说，其实这个事儿我觉得特别好，嗯
2: 嗯，对，很好
1: ，就是特别好，就是否则的话，只 CRPG 给普通玩家的感觉只会是越来越。艰深，嗯，然后越来越那个，
4: 嗯
1: ，长篇大论啊。虽然那虽然实际上，比如说我最近玩回去玩了一下《Tyranny》暴君暴,暴政，暴政。其实其实黑曜石就是在用一种他们理解的更更旧的
4: ，或者说过去
1: 经典的方式，更好逼的对去赋予你游呃故事的玩乐的那个乐趣。嗯啊，他就是那种选择权衡、嗯，然后逐渐理解这个事情全貌，然后那个。嗯我说哦，原来是是这样啊，这这种这种感觉，嗯他让你你现在去如果捏一个人物的话，因为他是你那个人物，那个游戏是一个那汉化没没我拿英文玩，哦、我就是它,它是一个就是邪邪恶取胜的，故事嘛，就、嗯、是、嗯、是这样。然后你捏人的时候，如果你完全自定义捏人，它的最后的一个部分就已经是一个故事了，它会让你复述你怎么跟着这个至高的这个。邪恶君主，然后是在在把正义的那个最后的堡垒才掐不死的那个过程中，你是怎么实行你的暴政、啊、就是有两支军团，一支军团非常的狂野，一支军团是那种冷酷的那个呃禁卫军的那种属性。然后你你在捏人的时候，你就要选择，比如说把把这个城。焚烧焚烧殆尽的时候，哦、然后你们这这两个军团为了一个一个部分的补给就争起来了，然后你来选，你给谁？嗯，就是也是很有意思的，它是那种、啊、它会影响你那个人的。对对，这游戏还没开始的时候你就已经选了七八个了、哦，就是你已经经历了一个三年的故事，哦、然后你你这个你这个选完之后，你那个人物形象是非常嗯就是鲜明的，嗯，就你是一个。更支持哪一种暴行的执政官、哦嗯，就是你已经出来了。然后你你这个时候你一上来，你就会知道为什么面面对跑过来的那个 NPC 对你来是一种敬畏且害怕的那种心，或者反过来就是有可能是那个来的那个 NPC 是你没有偏袒的那个军团、嗯，嗯嗯、他上来就要就要骂你。对对,对，所以说就是他也是有非常强的那个游玩的乐趣的，当、嗯、然他就是属于那种可能是我们更熟悉的过去十年的。T R P G 的那种感受，嗯嗯但但拉瑞安的游戏，嗯嗯无论是《神界：原罪二》还是《博德三》，那么好玩对，就不是那种对。就之、是、前的游戏，我不觉得他。你面对他，你会有点压力的。对对对，你你要做好功课，嗯、然后你把 Index 都自自都看好，都研一下啊，这个城市，把法术把这些鉴定值都研究好、啊哎。但《博德三》不用不用，你不想捏的话，直接选一个，对，然后直接就开始。嗯,嗯、啊、所以说他才就是我我是觉得，所以他才这么出圈，嗯、大家都想。主要是大家都想试一试，嗯，重点是这个，就是我觉得打一个，试是是是试试,试，把一个特别严肃的或者是特别核心玩家的那种游戏完全推出圈最大的壁垒是很多人看到了他就知道啊，这个是嗯那种游戏，所以我就不试了
3: 。对，但是博德三不是。或者说，就是我一看着你的游戏，我的预判是，我要了解你的游戏要花很高的成本，嗯，我就不错了。
1: 嗯，但但博德三就是说你，你你从比如说抖音上刷到一个就是视频，他跟你讲说，你知道你还能这么整、啊、对，你会激起一种哎，我一看这个男人叫阿斯拜伦，
3: 对
4: ，我也想，
1: <笑>我也想试一下，嗯，而且而且他。就是它会激发人的想象力，或者有没有可能会这样、啊？这个确实，对吧？成为了
2: 很多很好的这个素材，素材啊、然后让别人一下能看懂对、啊对啊对。对，就是说
1: 它的那些小巧思、嗯，就是小那个。对
2: 于玩家来说，这些东西颠覆
1: 了他们对对这类游戏的感知。对对然后它又有特别强的传播性，嗯，嗯有特别强的吸引力，就跟那个《王国》之类的机器人儿、嗯、什么呢、就是
3: ？就是一个游戏吧，在传播领域里边，让那个他的玩家受众说出啊。啊啊
2: 对啊，他就成，他就成了，惊、啊、人、啊、对
3: ，我还能就很喜欢那个某某游戏玩家的一句话啊,啊哎，哎，这个就成了，这个、在传播学上就成
2: 了，嗯嗯，但我也觉得这个素质过硬了，对，我就觉
1: 得 D N D 游戏已经结束了它古典主义的这个，嗯，没有，时代，没有，哎、对吧？我就没有我就想说,有我就想说有，我就想说那个昨天聊另外一件事、嗯、就是我觉得当下非常有意思，嗯，就是。呃，首先黑曜石啊 ，V S 达呀 ，In Inzel 啊,啊、嗯，都在啊。很可惜三亚马车不在了，就是就生软不在。然后没有说还没说到这儿，还没说到声软，啊、没在这儿。就是我就想说，现在就是这种稚嫩的新生代啊，因、嗯、为因为为什么我觉得他们是老生代，是因为你刚才说那几个是老生代吗？对，就是像什么黑曜石什么的，他们就是他们已经非常清楚自己的一亩三分地儿是什么样了、嗯。然后像黑曜石的话，会愿意多尝试新的的同时，然后还能回来给你。腾整腾老、哦，争点儿老，对没有？就是已经确实有沉淀，有沉淀了嘛。因为那时候产能还是不错就不用说嘛。就是、嗯、都都非常懂，非常会做。嗯、但是我是觉得，什么叫新生代？就是他是在比如说现代化次世代，嗯，时代之后，然后自己一点摸爬滚打上来，然后又站上舞台的，就是稚嫩的、嗯，特别稚嫩的新组。我觉得有两个代表，一个是拉瑞安，嗯，一个是 c 奥卡，嗯。然后我就我就觉得这俩游戏就是当下 CRPG 新
2: 新浪潮是吗、就是？就是可以说拉瑞安是新浪潮，嗯，然后奥凯特就是
1: 新古典主义，<笑>你知道吧？啊，对对对,对吧？就就是这种感觉，说的特别对,对，感觉还
2: 得是他妈文人、啊，<笑>还得是文人，我操，说的特别对。对吧？这个、嗯、这个
1: 这个圆桌就是一个文人的文文人圆桌，就是玩那个《正义之路》的时候，嗯，你能在《正义之路》里找到。哎，对，特别新。首先是新派的对 RPG 的一种理念，嗯、就是说 RPG 的玩法要要更丰富，或者说更现代化、嗯。所以你想，那个《Pass Finder》两代既有即时又有对对对回合制吧，然后它又是忠忠诚的复现《Pass Finder》那个规则的。对对对。对然后同时，它有一点很古典，就是它对故事的那个创作，
4: 嗯
1: ，巨量的。啊，我都不知道，奥奥凯特就是可能就是就是独联体地区的那种文学传统，你知道吗？嗯、我靠，那简直写起来。大段大段的洋洋万言，对，然后写的巨好、嗯，而且还有一点就是 ，Allcast 做的至少帕斯康那两座，他就没有任何的花活和怪活、嗯、就是特别特别正的那种冒险故事，嗯、就是有一个啊、呃、危机，然后你有一个小队，你小队里什么样的人都有、嗯，然后每个人都给你用一种很文学性的方式，都给塑造的特别好，对，然后你这部分是很古典，非常古典，就是非常像拜维尔。嗯对，嗯、那那那那种劲儿，那
2: 你说他的现代化体现在哪？因为我觉得我是交互上，就因为我觉得跟《拉瑞安相比来说，啊，对，他对他他只进步了那一点点，对，就是进步一点，或者说
1: 他就是用、嗯、用新技术然后做老事情，嗯，对吧？这种，嗯，所以我觉得就是像像奥特莱这个公司，不不天天抱着自己那个英雄无敌的话，那游戏早就成了，你知道吗？嗯、就是。而且还而且他那游戏太他妈长了，太大了，太大了，文本量太长的、嗯、同时，其实，在游玩上 build 呀什么的那些东西，其实节奏其实有点对，有有它节奏上的问题、嗯。对对对，就它他,他还是挺古典，他不是那种特别快乐和游玩的。嗯、然后我就想说一个事儿，嗯，这是这就是彻底的暴论啊、嗯，真正真正一场暴论，就是我觉得现在这两个新生代合在一起，嗯，就是当年的 BioWare 啊、嗯，就就是说生软，就是生软。就,就是就是，拉瑞安是那个就是耍宝的，然后特别快乐的、嗯、玩心很重的儿、嗯、很重、嗯。然后那个你在《Outcast》里能看到那种对文本、嗯、对叙事的那种执着追求，然后那那种那种板正。嗯嗯，我我觉得体面不不是很准，就是板正。对，不是体面，就是正正正活，你知道。<笑> O.K. 了，就是给你整那个正活对，它里面哪怕嬉笑怒骂或者说给你开点玩笑，或者是、嗯、呃弄点这种招人喜欢的人物，他都一他都会能让你回忆起，比如说以前的那个样子，对。嗯、但是他俩合在一块就是鼎盛时期的 Bellair， 嗯，就是我我记忆中合不到一起，合不到对合就是现在合不到一块嘛，就是我记忆中的 Bellair， 嗯。嗯对，这
2: 但你他你他这描述，我觉得特别能对，让人一下子感受到，就 BioWare 当时黄金时代的。对，你想 BioWare 其实黄金就是那么牛逼，对对故事的，对表现、嗯、哲学性，然后再加上他游戏的玩儿，我、嗯、操，都简直我。我觉
1: 得就是我们顺着那个《正义之路》说，我就说一个事儿 ，BioWare 的 RPG 其实没有那么长，嗯，对，特别恰到好处的，对，几十个小时，对对，你就将将要累的时候，其实那故事马上后最终就就结束了，就要最终战了、嗯。我印象最深的应该是《龙腾一》，嗯，其实我刚刚觉得有点我。哇我有点玩不动了、嗯，其实都快结束了，对对对对,对就特别质量效应也是，质量效应对也没有那么长嗯，嗯，而且 BioWare 的故事一般，我觉得他就是 BioWare 从来不整那个黑岛的那种邪活，嗯，就是我们喜欢黑岛，嗯、我们喜欢比如说三驾马车，嗯，是那个怪劲儿，就特别怪，嗯、但是是就是得有一个正的东西把那个怪突出出来，嗯，那个正的东西就是 BioWare， 是。b i 应该是这个领域最最正的，像当时他就仿佛那个时间轴那个。我说
2: 古典主义应该其实就是 b i l Ware 留下来的遗产、嗯嗯、
1: 是的，而且我玩过那些 b i l Ware 的那个 RPG， 它还有个什么特点呢？就是它的故事一方面可以很深刻，嗯，可以很板正，然后可以很很丰富，就写作上很丰富的同时，其实那个故事作为一个拿来玩的东西，又很有乐趣，就是你又很想摆弄摆弄它，嗯。嗯我这个举的例子，我印象最深的是那个《旧共和国武士》嗯，哎，一代的那个，因为二是黑老师做，是，嗯，一的时候我印象比较深的是，首先那个故事呈现了一个特别丰富的那个星球大战的那个世界，嗯，的那个故事其实还是比较呃迷雾重重，然后那个还还有点沉重嘛、嗯，就是你还是挺困难的，的同时，你还可以跟里面的那些人物谈恋爱，就是就是你就是 b y o 把这个游戏的那个。严肃的部分和活泼的部分控制的特别好，对，特别妙。就是你刚觉得这个人物有点太哪样的时候，对，就显示出人性的。对，进一段那个很很很日常的那种逛逛街，然后跟扯淡那种。就是，而且而且这个不，这个不是白威尔当时做游戏灵光一现的感觉，这是一种技法，就是他用的很娴熟。他有意识的用，的是他是稳定的出现在他所有游戏里的，从《这样效应》到《龙腾世纪》，《然后《翡翠帝国》啥的不缺，就是全是这个。就是故事讲得很认真，然后你认真的跟了一会儿之后啊，然后轻松一会儿，对，高兴一会儿，嗯，而且那个故事就是因为它它不会在设定上什么弄特别怪，所以就是你会非常好的积累对这个故事的认识和情绪，嗯，然后和人物的那个关系、嗯、就是贼正，就《拜玩》那个游戏玩起来贼正，所以说就是说《拜玩》的游戏玩起来不是比如说你玩《波多3》那种高兴。<笑>然后那个、啊、对，不是贼冲，是一种特别愉快的那个。但你能
2: 记下来，对，就是、你能记,能记很久很久，就是他的故事和角色能记住。对，就
1: 是那个氛围和情绪会那个留特别长时间。对，博德三
2: 应该也能记住，但是他神界原罪是完全记不住。对，对一会儿我说这个、呃<笑>我，我
3: 来告诉你说为什么你怎么记住他的。哦、啊、没事可以现在说，没,没
2: ,没,没不是，我现在就是你说生软嘛，就是就是。
1: 就是回想生软
2: 太美好了，因为因为我在回想生软这个黄金的时代、啊，咱就先不说它最古典的《博德之门》的这个，对博德和这个时代，就说它后来在突破自己的时候，也也做三 D 的那个，对，开始做三 D 化的 RPG 的时候，我就说质量效应的突破吧，我就觉得质量效应那个年代，如果我们。在当 时， 因为那可能是零六年左右 吧， 一代一零零五零六年的时 候， 差不多 啊， 我具体忘了。就那个时 候， 我们还可能大 学， 我当时是高 中， 对， 或者就像一的时 候， 我我可能刚毕 业， 就那个时候还。不会对这个游戏厂家有像现在就是我们很明
3: 显的厂牌认识，
2: 追了这么久，对一个厂商差、哦、不多十多年，这个就这么久。虽然小时候玩过博德，但是那个时候也没有建立说对这个厂商、对品牌，然后对他们创作理念的一种认知。你只
3: 能说博德之门太牛逼了，绝对当时不会说那个 b i o 怎么怎么。啊、对对对，但
2: 是你后来想，我就说如果把我们现在的对游戏和他们的这些理解放回到那个年代的话，嗯 ，BioWare 在当时是多么奇葩的一个。
1: 这多狠呢、啊，
4: 多厉害
2: 啊！就是说那个时候，操！公布我们要现在像现在信息这么发达，我们追这些质量效应什的，那时候得多么激动！那倒是，操！这个游戏公司啊，是质
3: 量效应，我认为是这样对，竟然竟然,竟然,竟然能做这
2: 么一个游戏出来，我操！在保留它所有的基因的同时，然后在技术上又做了一次超级大的突破。而且你想一下
4: ，就、嗯、是那个时候。
1: 他的那个技术迭代很快、嗯，你想那个他做质量效应一的时候，离翡翠帝国和就是和那个旧共和国才几年，对，就他刚对他刚用三 D 技术，然后做了俩，就是你想那个呃旧共和国武士，你其实可能还能感受到那个质感和那个《舞动之夜》有一个对对对，近似的个过渡期的产品，然后他一下就拿出质量效应来，嗯，然后你想质量效应就是当时的最现代的。那太简单，你看动作射击，对，而且他当时做了非常勇敢的一个事儿，就是他其实砍掉了很多很繁杂的
4: RPG、TRPG
1: 的问，但是那个时候你就能看到，就是质量向就是很能保留 TRPG 精华的，就是他还是回应你，你去你去审宝，对说那些话，嗯，然后就是呃，你去那个做一个叛逆，或者是做一个什么，嗯，那些那些选择，他当时马上给你个反馈，你当时就觉得哇这。而且那个时候是很流行的那个动作射击的那个方式，是非常好的融合在主流的玩法。当然流行 QTE 嘛，记得吗？对对对，全是 QTE， 然后他那个选择也是 QTE。对,对，就是现在可能还觉得挺生硬的，但是当时就觉得他又没有丢掉那个一个 RPG， 欧美 RPG 常见那种，你对你对这个世界做一个互动，对世界给你一个回馈。对
2: ，但其实从那个年代开始，嗯，就欧美这些厂商，无论生软还是其他的，嗯、就是他们。会越想抛弃古典主义的游戏了对，对吧？那个年代，那个时候你想那个，基本上没有。那个时候黑曜石做阿尔法协议，对啊，做阿尔法协议都是他们都要尝尝试第三人称或者第一人称，对，那时候尝试动作性啥的。贝塞斯达是
1: 吧？因为那个在做啥？你没有做辐射？
3: 对，因为你如果在那种情况下再强调传统轴测的话，你游戏不好卖呀、啊嗯，卖不出去呀、啊
1: 。对，就太过是了。市场，对呀、啊，太过
2: 时了、啊、嗯。
3: 就是你像那个辐射三，如果说黑岛不解散的话，叫范布伦
1: 真的做出来，那就炸
3: 那就就那是真的就是那个彻底拉倒，嗯、就沉
1: 了、嗯嗯。对，真是这样，就是因为当时其实当时也是一个。但龙
2: 腾一呢？我觉得他就是
1: 对，就
0: 是我觉得一
2: 个奇葩也。对，我觉
1: 得龙腾一特别牛逼，就在就是龙腾一就是在当时那个，当时的博德三。
4: 或者说当时说
1: 说就是说在当时他做到了一个既是拉瑞安又是奥卡特的那个游戏，嗯、就是《龙腾一》，而且他挺古典的，就那个游戏反而就是不是那种、就是，但同时他又用了很就是很好的三 D 三 D 技术，对对对,对、嗯。然后其实很多交互呢，其实也不是。传统的 CRB 那对对对，就是其实它的那些，嗯、它有点像《无冬之夜》的某种某种，就是简又简化又加强，对对对。
3: 我觉得《龙腾世纪》的简化比那个就当时的很多 CRPG 的尝试更进
1: 一步。对，就是就是，其实《龙腾一》，你现在回头想一想，它的系统还挺那个，就是挺赶的，嗯，也是砍掉了很多东西，对对对。然后同时，它又那个。说实话，现在龙腾已经打开，那画面是不过时的，就可、嗯、可,可漂亮了就。那你对画面认识可能有点儿，<笑>主要是风格，<笑>风格化非常重，风格化,风格化非常非常强，然后就看着特别特别妙。嗯，但是其实我就觉得，基本上也是从白欧尔带头尝试对 RPE, 新东西新东西的过程，他就后来就有点过了一个度。嗯
4: ，
1: 嗯然后他就有点把自己就就特修斯之船了，你知道吗？就是他后来有那么一段时间，就是。欧美的比较领头了，就不说当时其实也也很多了。欧洲做那个什么《火星战争日啊》啊什么的、哦、那那种作品，就是说这些头部的呃这些这些厂商一，一方面因为当时 Interplay 就是那些动荡的事儿，这些，然后他们逐渐为了迎合高清化开发市场，然后其实后来就《b a t t 就领头嘛，把自己变成了一个完全不是 RPG 的对对对怪物、嗯，然后就就啪就炸了。然后大家就很，我我觉得就是在很长一段时间里，大家就开始对 CRPG 失去信心了，嗯，失去信心了。然后 CRPG 就这个东西就绝迹了，对,对 ，CRPG 变成了一个绝迹是没绝技没绝迹，其实一直没，就是我我捋一下没断过。不
3: 是，这就跟那个没断过，这就跟杜牧在那个前边、哦，就是大家都认为这种类型的设计游戏没了，嗯，但其实一直有，只不过就是它的受众非常之少，只是说
1: 市场觉得它就或者说，我觉
2: 得对于他们这些开发者来说，嗯，可能就是我要做出。尘封和那个，
1: 对，就是为了做出新的东西。Oblivion,
2: 然后尘封
3: 和湮灭，它就是新时代的打样啊。
2: 对，然后生软、呃啊、这边，我要我就要做质量效应和这些、嗯，就这些是我们想象当中
1: 更 RPG 的，嗯、就是真的 RPG 的、嗯。结果就是反而他们的选择是逐渐的把这个这些游戏里 RPG 的属性做的越来越弱，或者说越来越。
2: 其实就变成另外一种形式对，变成另外的东西。第一人称的 RPG 和第三人称的 RPG， 其实它变成了另外一个另外的东西。以前的那些规则不再和对全都不要快乐，没法在这个
1: 里面，它要,要重新去探索这个这个路子。但是其实我为啥说这个事儿没没断呢？就是因为其实在我看来，你你你现在回忆的时候，这个事儿有个交接棒，就是有、嗯、就是《神经元对一》和《龙腾三》是同一年，是同一年哦，是吗？对。也也就是说，那年我最大的意见就是年度 RPG 没有给《神界一》。
4: 嗯
1: ，你认为给,给谁了？给龙腾，给龙腾三我觉得。嗯，那
2: 制作规模也比不上。对啊，是啊，太远了吧？对啊，对啊嗯、所以说，我觉得《神界一》不可能感跟独游戏差不多不。对啊，当时就是啊、当时就是这样，因为因为在神在
1: 《神界原罪一》之前应该是《神界二》，《神界二》是一个那个。就是他可以换成第一人称，就是他当时我觉得是想学那个老滚似的。神界
3: 他那当时就是每一座的每一座都对，每一座的游戏都要像一个像一个
1: 别家的，对就是、那种、嗯、神界神,神界神界三还是二？我不、嗯、我有点不记得了，因为我记得我们寝室里我电脑也是欧洲的那个嘛，就是不是就是拉瑞安啊，就上一个就是神，他是神界原罪之前他是叫神界，对，一、哦、二三，啊、哦、啊，对啊，然后才是神界原罪一，神界是。对，那游戏是二元的。你说的是《圣域》那个游戏？哦，那是个，那是那是那是德国做的那个，哦、那德国的那个。哦、那你都不我说啥了<笑>，因为我也很喜欢那个。<笑>对，那游戏我特喜欢。嗯、那个我记得，那那个学老滚的那个《神界》，嗯，二 L 三和《神界元队一》中间他们整的活就是做了一个铁甲飞龙。对，做、哦、神神界元队飞龙射击，飞龙射击，飞龙指挥官。对、嗯，就是那个。所以就是呃，然后就到了那个神界原一嘛《神界元队一》嘛，《神界元队一》就是你其实那个时候 RPG 的那种。既要复古，又有新想法。其实，在那儿开始，而那个时候，端而那个时候，《Battle》在《神经元三》的时候，其实已经有点没劲了。《龙腾世纪三》对三，对，《龙腾三》，对，《龙腾三》。你想，《龙腾三》就是我觉得龙《龙龙三》，我最不能理解的是，他开场的第一张，是个玉璧式的。嗯嗯沙盒，嗯，就是还得把开放世界，对，还得那个清那个点儿，对，什么的，然后才能推进任务。然后到了第二章，第二章就哎又,又变回来了，就就好了。有没有
3: 可能是当时开放世界这个血？哎，对，因为当
1: 时开放世界非常的火嘛，嗯、对，所以那个时候你就感觉到 Byward 有一种紊乱的感觉，就是他求心已经过了那个啊，还是他自己的度，他有点把自己变成了他自己都不知道是什么的，都怪爷爷了，这种<笑>对，狠狠的怪爷爷。我认为
3: 这不是说那个求心的问题、嗯，而是财报驱动的问题
4: 。就是必须
3: ，你要讲故事，就是因为财报也是讲故事。你要有一个足够的叙事的理由，把你的正在做的东西拿出来，你财报才
1: 好说服董事会。对，我要做成这样，嗯、因为因为当时龙腾世纪三非常的规模也非常很大，嗯、你必须得说服他给钱，成本肯定不低。对，而当时画面那么好，嗯、当时那个，所以就就很可惜。因为从那之后，我觉得我我的感觉就是 CRPG 逐渐。就是大家都把它束之高阁，又把它夸得很高，但是市场又反响没有那么好，基本上从那儿开始往下出溜。嗯，但是你会发现，那个实际上，在我看来，它的那种就是为了求变而求变的时代，在那儿就逐渐结束了。嗯，因为很快几年之后，我们就有了 Project， 就是那个永恒代号永恒。k i k t a r 上这种就是永恒之柱，哦，就是他的那次黑曜石，黑曜石的对对黑曜石出来说，四年一五年，对那个时候我就觉得好像是，就是那个是不是就是黑曜石内部的一种，对我就遗留的热
2: 情，对就是或者说我
1: 觉得是一种抗争，是一种复古，我觉得感觉就是,是抗争，就是、嗯、他们撞到铁板上了，
3: 就是为什么他会去选择众筹，是因为他筹不到钱，他不可能这个太
1: 太不商业化了，可能对他在
3: 商业领域上融不到资，所以他要采取众筹的方式，嗯、他采取众筹的方式就是为了证明这个游戏类型仍然有人喜欢
1: 。对对，但是呢，这种当时你你这个叙事是拿不到钱的，嗯、就是在投资上它是不是一个故事？故事讲,成,讲成故
2: 事、嗯，就人家都做成那
1: 样，嗯、你凭什么说你做？你还做一个十几年前的、啊呃、于是他们就选他们，我觉得就是选择这这样，就是说，如果 RPG 创新真的已经有点思路已经紊乱了、嗯，我们就后退一步。退到那个我们熟悉的那个部分。当时已经是新维加斯之后了。新维加斯之后了，对
3: ，太厚了。那个
1: 时候就是仙女座都快卖了啊，仙、哦、女座都快卖了。对，仙女座我都我记得都宣,宣传了，就是也就是说，生、啊、软已经。如果如果你以一个、就是、最后的挣扎，对，事后事后诸葛亮的角度来看，就是拜维尔一意孤行，还往前走、嗯，其他的所有的老逼都已经整不动了，可不动了，都已经停下来了。那、嗯、贝塞斯达还能整对，所以我觉得就贝塞斯达是个异类，我觉得。而且贝斯达就是正了嘛，有天际嘛，对，成了，对，所以那个时候我，我我觉得就是很快，永恒之柱这样的游戏的商业上至少还成功了之后，把 CRPG 就是一方面永恒之柱成功了，但另外一方面 ，BioWare 死了，嗯，所以就是，他、啊、在，还真是这是个分水岭、啊，对，然后他就让 CRPG 在那个时候有一种非常强的客气的感觉，嗯，大家都觉得他好，对，都觉得他牛逼。但是呢，因为他他要后退一步，他要、嗯、他要找那个旧的东西，所以他那相当古典了。对，使得他就是对，或者也许也许是 Inzel 和那个黑曜石这些老逼，就是说还是确实有点 get 不到新。新生代喜欢的那个好玩在哪了、嗯？就他们在做他们认为的好玩，对，就是做一个我自己想要的游戏。于是他就在新生代，比如说我就是当时新生代玩家嘛、嗯，就是我就是用 Steam 用的最最狠的那几年、嗯，就这些游戏我也会玩，而且我也觉得它真好玩了之后也真的觉得特别的触动。对，但是我我其实并不是生物性的觉得它好玩，嗯。就是那个时候没有，但我觉得这类游戏都是这种感觉。对，然后对、就是，从来就
2: 不会那种我操，我要天天玩它的那种感觉。对，就是就不会在这一类游戏里出现。就是你觉得，哎，我
1: 你觉得 C R P 就应该这样，嗯，你就得就你就来上课了。对，就因为是这课好、啊，对，所以才好玩。就是、嗯、就是就是这样的一种一种感受感。对，嗯，所以说我觉得就是有这段时间的积累，什么尼莫拉之巢啊，哎啊，什么那个尼莫拉之
3: 巢是一个特别典型的这种废普啊，对对对对,对。
1: 然后你会发现，废土二也是那个时候、啊。对，那里面我觉得废土二是一个特别特殊的东西，就是废土二是当时玩的特乐儿的、嗯、一个一个作品。对，那个是就是对，他高兴
2: 啊，那个就是高兴。那废土还真是对对，对，废土二就是当时的高兴游戏。对，对对
4: 对但是很搞笑是，它是伊尼赛奥做
1: 的，它是发哥做的。对，这很很神奇这个事儿。嗯，所以说我觉得这个事儿有一种就是被压抑的那种感觉，你知道吗？嗯，就是就是这些游戏动我我就往回。呃，我的意思是，玩家的心态有一种被压抑的感觉，就是那游戏吧好，但是我又没有，就是他直觉性的乐呵的东西特别少，嗯，然后我又觉得 C R G 确实就这样，<笑>嗯、我这样对我也觉得 C R G 好像就,就哎，就一直这么玩，一直玩，然后《废土三》也出了，《废土三》还挺好的，然后就就就,就,就挺好，挺好的
3: ，
0: 哪儿好啊？废废《废土
1: 是<笑>废土三》是《废土三》，我觉得挺热闹的，就是。嗯是黑头三有些地方，<笑>那就是故事纯闪的，<笑>不如 A <A2> 头 RPG， <笑>真不如 A 头，完全不如原子 RPG 啊！啊啊然后就就就产，对我觉得它就是对玩家产生了一个挤压的效应，就是那种心态上那种挤压、嗯，然后它就是有个反弹，所以当时就有了《神经元罪二》，你知道吗
2: ？或者说，我们再再从再说一下这个这个时代，我能不能就是这么认识？就是说，贝塞斯达赢得了这场。突破性的次世代 RPG， 的真正的意义上对，因为他最后
1: 是躺，他是他站着，就是其他人其他一个了，对，他人,对他人我,们我们对
2: 星空这么渴望和那什么，因为我们多少年没玩到，就是老管五之后，没们已经多少他们多少多少年没有，就是下狠手做下狠手做这么大的，包括二零七七什么的这样的作品哦，在二零七七也算一个、嗯。对
1: ，所以我是觉得那个 4, 但是就是没了。对，嗯，所以我想说 ，CRPG 被束之高阁的时候，其实给像 CDPR 这样公司。带来了一种空间，还真的是，因为因为我要是敢做，我有钱，我愿意砸。而且还有一点是，巫师一二三，他他没有完全的受 CRB, 受 TRPG 影响，所以他就没有他的 CRPG、嗯、的,的属性非常弱。所以我们说他是波兰仙剑，记得以前我们讨论到
2: ，对，他是个线性叙事。<笑>对，但你会发现他在赛博朋克用了用了一套桌游的规则，规则他、就是、反而还,还比巫师要更要要更要更线性是吗？或者说更那个种，他
3: 没他没玩好这
1: 个东西，只能说明他天生不擅长
2: 。他稍微多了一点，或者说，或者说你可
1: 以认为说 ，T R V G 这个东西是一个很美式文化的东西。嗯、其实，在欧洲，他就没有那么就是风潮，嗯、风潮啊、嗯。欧洲
3: 的传统逻辑，或者说波兰或
1: 者对波兰人做巫师一二的时候，他想的并不是说那 T R V。就那样儿呢，他们还呃，不是、呃，所以你会发现巫师一二三啊，就是它的它的复杂度越来越高，但是它它更像是线性的阅读这个剧本，然后根据玩家的选择，他他就你这看完了哈啊，你看这个，啊、它不是那个 TRPG 的那个过程，说你要给这个世界一个。决策，然后实际还、嗯、还那个啊反反回来、嗯，然后那个人物要自然的不是没有没有，没有，就是巫师有很强的那种、就是、对叙事的文
3: 本文本，因为就是整个巫师的创作逻辑是基于萨博科斯基的文本对对
2: 。对，我觉得这个巫师抛出他他就是个异类、就是，所以说
1: 其实我就觉得是 CRPG 把自己变得越来越学究，嗯、或者说越来越强调那个学究的感觉的过程中，嗯、给了这些有这些 RPG 一个空间。嗯，然后又是这些、嗯、这些 RPG 的成功，他们。为 RPG 这个类型注入了一种市场认知，就是 RPG 还是活的，还是牛逼，还是牛逼！我操！对，然后反过说，哎，那我们不是还有黑曜石吗？嗯，黑曜石是。但我觉
2: 得生软的死亡，哎，就带来了后续的这个效应，哎、就是说。对。我们剩下人要不要继续干了？对，当时胜哥炸的时候，我觉得我可能是可能就他们也没有那么多的钱和资本再去跟备赛这种去、嗯、对，我我
1: 我觉得投资或者是项目立项这样的东西，我们作为就是普通玩家其实是很难知道。对对对。但是有一点，我觉得是玩家侧可以感知到的，就是就是我还是拿出刚才的那个一个理论吧，就是你有挣的东西的时候，偏的东西，嗯，你才会觉得它真怪真好。对，你没有挣的东西的时候。一你,你只剩怪的东西的时候，你就觉得
3: 怎么都他妈
1: 这么怪啊？守
3: 正出奇嘛
1: 。对，然后你会忍不住说，就是认知上你会忍不住觉得那么没有生软了。下一个那个正的，应该是贝斯达，对吧？应该是黑曜石。嗯。但是其实他们不是，那些老逼还是非常自我的来做一个，就是很很怪的游戏。怪的游戏就是喜欢的人很喜欢，不喜欢的游戏不喜欢的人，或者说对于新生代来说，他特别难抓到那个点。对。就是你跟他说维加斯贼牛 逼， 这个牛逼其实是延续着辐射二的牛逼 的，
3: 但是你不能说没有范布伦也就没有维加 斯， 范布伦继承就是维加斯继承了范布伦差不多百分之七十的文本遗 产，
1: 对， 就好像说举个不恰当的对 应， 就是在日式 RPG 系统 里， 因为有 DQ 板板正正的样 子， 你才觉得哇 P 系列。P 五怎么那么有料，那么怪、啊？我靠，那怪都奇形怪状的系统，又又好又怪。对，然后里面又有一个，里面又有一个日常，怎么这么怎么这么能想？那是因为 DQ 一直在做 ，DQ 是正的。DQ 告诉你一个王道的日式 RPG 是啥德行的、嗯。我的教科书系列一直在出，然后你就会觉得啊，什么如龙整了一个 DQ， 好怪啊，嗯、但是好逗啊。嗯、但是对你马上就会知道，但是没有了 Bellair 之后，没有了什么、这个，没有了主心骨，没有打样对，没有了龙腾，没有了什么那个。呃，就跟我武士、哦、是的时候，你就觉得，你觉得哪个就是说都挺怪的，你没法跟人说 C R P G 是啥样的是啥的，你只能说 C R P G 就是《永恒之柱》那个样子。嗯，哇，但是
3: 你《是但永恒之柱》是《永恒之柱》就非常复古测
1: ，而且它其实也很怪，《永恒之柱》是一种、嗯、我觉得《永恒之柱》的创作的一个出发点，有一种对 D N D 神系的一种调侃，嗯、就是对对 D N D 宗教观观的那种、嗯、那种调侃，然后再加上他对那个就是神和人关系，就是就是。波德二那个讨论的更进一步，嗯，但是他也不能说是正，因、嗯、为因为黑曜石的开发能力和体量不在那儿，嗯，而且还想说一个特别大的抱怨，就是过去的时候为什么 BioWare 能成 ，BioWare 还是做就是美欧美，特别是美国 RPG 市场里最他妈会做电子游戏的那个，嗯就是 BioWare 的 RPG 比同期别家的，是吧？稳定性上强吧？对，对不对吧？你就说是不是很很板正？他那游戏就是说 bug 或者少。你说你想《辐射二》，你想, 2, 你想
2: 、嗯《安姆阴影》那种游戏，那么大的体量，啊、那么长的流程，那个时候又没有更新，对你想到那，出来你就得牛逼，你有 bug 完蛋了。啊、你想那时
1: 黑鹰》，我靠，那各种卡死的、嗯，各种 bug，、嗯、就是《BioWare》不不只是正，而且他是他是当时的作为 RPG 品类里游戏工业能力最强的那个，嗯、就是他是一他是王道中的王道，他是那个棋手，对，他是他是表达。然后游玩玩法设计以及实现能力的所有的都是他，都是齐手，都是他。他就是那个 DQ， 对他本来是那个 DQ， 对、嗯，但是他变成了圣哥，嗯嗯，对吧？我我我就是这个节目我就不用复现我，我真的我第一次看到圣哥的时候有多高兴、嗯，我第一次，然后第一次玩的时候有多失望在在对？在那个发发<笑>在那个发布会的时候看到拜拜的那个。logo 出的时候，我觉得我操，新时代来了新时代来来来 ！RPG 的下一个 ，RPG 的下一个时代，大样的来了！就跟你们 RPG， 一样，不、嗯、然你没
4: 有炸、啊、了
1: ，炸、啊啊嗯、我我当时以为就是我，特别是看到他演示的时候，我以为他会把就是怎么说呢？就是 b e y w a r e 在之前那些年去修炼那个动作射击的。嗯神功了，然后他会把他和他熟悉的 RPG 的部分融为一体，一体把 RPG 把 3A RPG 带入下一个时代 ，Make
3: RPG Great Again。Uh, 哇<笑>，太牛逼了，新时代来了。然后除
1: 了、uh, 啊、为了这个破逼游戏，我还充了那个 EA 的会员，就为了提前十个小时玩。Uh, 你就知道我面对那个游戏的时候那种心情，就是感觉是看到罗马崩塌的， uh, 你知道
4: 吗？<笑>确实也崩塌了。<笑>一四五三了。我说怎么怎
1: 么就。<笑>干什么呢？就是这个游戏没有 RPG 的痕迹，没有那个 BioWare 特别擅长的 RPG 那个痕迹，让我抛弃了自己，特别崩溃。所以我是觉得，对、嗯、仙女座太伤了。对、嗯，我觉得下一步就是在圣歌之后的 RPG， 一方面其实大家觉得它会越来越好，比如比如说有巫师什么，嗯，就都好起来。你想像那个火星战呃战争记录的那个组，后来做了那个太空 Mancer， 记嗯，就是大家其实都回来做 RPG 了，嗯，但是呢，没有一个是。
3: 做出
1: 样的挑，我觉得做出样的还是有，就没有那个地，没有那个挑头的，嗯、所以你会觉得对。贝塞斯达是现在贝塞斯达是那个，或者说是斯达在当时的辐射四就是挑这个头，嗯。但是你会发现呢，也没完全调，就是陶德还是个畸形创作者。呃，不是
3: ，然后还有一个，还有一个原因就是辐射这个题材，它也是正也正，它不是正，嗯、对，也怪 D N 是正，辐射不是正，嗯、对
1: ，因为黑岛嘛
3: ，本
2: 来就是他们一帮
3: 一帮就是耍，
2: 就是喜欢耍的、啊，就是
3: 辐射能够引起那么大的那个轰动和注意力，而且辐射当年卖的也是叫好不叫座、
1: 嗯，对，包括那个时候发哥说他想他想,他想退休了，做完辐射、嗯、呃费索三他就他就差不多累了。就是我，我是觉得那个时候，一方面好像呃确实很繁荣，有永恒之柱玩，有尼莫拉之潮什么的，就是那个阶段。嗯、但另一方面，就是有点那个，凡哥，没有人<笑>没有热情，尊<笑>重点老年人。我<笑>们现在也不有新的吗？那个那个第一人称的了，嗯，应该在有的。所以我，我我是觉得，玩家虽然没有那种特别具体的表现，就是玩家又不是史官。不像我们这样傻了吧唧，开始录这种这种傻逼傻逼是这个这种节目，但是他只是在玩家就会觉得有点不舒服，就是就是觉得啊那个又有了玩然后又不痛快，就是那不痛快的劲儿，其实是在这个品类里。你说差作品，啊，他让你差吗？他让你多好，特别好
2: ，但是差都不差，但是他就没法到达一个。就是能跟现代化游戏
1: 相提并论的一
2: 个东西，就是感觉这就总是满足某些人情怀的一类
1: 、嗯。所以我觉得巫师三才那么狠，就是才大家。
2: 就我一直觉得永恒之柱和这些都属于独立游戏范畴。对，对<笑>就就是就是中型厂商自己想做着玩，儿作为独立游戏，就是这种，对对对对他也不他也不做那么大规模的宣传，他也不会想要什么年度游戏，他就是、嗯嗯、我就想满足自己和满足这一波很垂直的情怀类的玩家。嗯嗯嗯、但是我就我就。要。抱怨说：“但玩家总是享有白眼的。”对，但是这种操，不是专门。然后我就回潮，我是觉得震
1: 惊了。我是觉得这个回潮什么时候开始呢？就是《神界：原罪二》啊，对，当时就已经一,一出了之后，就大家就开始狂玩。嗯，它是一个有一点，主流审美这个词可能不太对，但是它是有一种就是能取到最大公约数，能在纷繁复杂的 RPG 爱好者中取到公约数的那个游戏又开始出现了。嗯。嗯而且拥呃，神经元至少他因为我一大群拥趸，而且来玩的是来玩他，嗯，那个劲儿就是不是来上课，嗯，就是如果你拿那个 C R P G 要有一些上课属性来看《神经元队二》的话，它是一个非常搞笑的游戏，特别是后半段儿出了出了欢乐堡之后，那个游戏的流程就就稀了哗后半段儿真有，后半段
3: 儿真有，而因为
2: 我一直觉得这一类题材游戏，就还是像我刚才说的一样，就它绝对不
1: 是一个。就是特别谁一上手就能玩了，对，而且它
2: 绝对不是那种主流游戏能够造成的这种，所以就是说，它这种游戏的现在做到这个地步，我就在想，
4: 嗯
2: ，哪某个时代有有有哪一类被时代抛弃的游戏类型，又重新的回到了这个主流堂能回到高位吗？因
1: 为。对，比如说 R T S， 比如说 R T S， 没有死的同时，其实他也没有就是冲向回到对、啊、回到中心，或者他甚至都没有那个像贝塞斯达
3: 和生软
2: 他们这样的这样的去突破一点这个
1: 玩法的。的的对,对,
3: 对,对,对,对，但 R P G 就是你看，因为没人能总结出叫 R T S 在新时代的方法论。我大学的时候觉
1: 得以后未来这是个奇迹，所所有的主流主流游戏都会是第一人设计。嗯，因为当时那个市场看起来就是这样的。对，嗯，就第一人称射击是一个完美的游戏类型。对，它可以再做十年、二十年，但是我没想到二零二三年了。对，我就是这个今年到我。今年有一堆 RPG，、嗯、而且他们都站在高点头上。嗯，就是，而且对，而且说回到那个，就是史观所谓的史观视角是吧？有了《神界：原罪二》之后，你就会觉得玩家如果把玩家和市场看作是一个整体，他就就是这个整体里那个。拜尔的生软能量缺了太多了，他要自己给自己补了。因为《神界原罪二》的同期就开始有了拥王者。嗯哦，你看，就是就是他们之间肯定没有那种真正的因果联系啊对对对对。就是这个对对对对这个节目就是一个纯口嗨的节目，嗯、原桌就是说一高兴。对对对，就是他。但是你会发现，他真的是就是那东西少太多了，之后就会有人站上来做。嗯，就很神奇。然后拥王者是一个巴拉卡基的很稚嫩的。那那种 RPG， 但是它体量依然很大，也没觉得特稚嫩，我就觉得还行。文本巨成熟，就是写作依然特别成熟。嗯嗯、我是觉得里边那、这个就是玩，经营的那个、哦、太他妈
4: 傻了，收的、嗯、对、
1: 嗯。然后你就会发现那个时候就萌芽了，所以对。然后再加上《神经元征二》其实卖的还不错、嗯，于是拉瑞安变成了一个偏安欧美产业一隅，在比利时这么一个小地儿、嗯，然后高高兴兴做自己的玩意儿。有一些热度，有有支持者，而且其实有了一笔钱，一笔钱之后的那么一个一，但是骨子里还想耍性子的一个组、哎。比利时米哈游，哎，差不多这种感觉，<笑>哎，是差不多这种感觉，嗯、就是
2: 人家原罪在比利时原声启动，是,是,是电影给咱送走是吧？啊，启动啊，启动，对,对、嗯，就是
1: ，然后他就他就可以，呃，无视很多事做博尔兹曼三年。嗯哪怕他 E A 的时候被骂了，嗯嗯，就觉得你 E A 的时候被血
3: 骂，了、哎，他、这、也、个、不止
4: 三年，他前期还有，对,对，你说
1: 做的这么烂、嗯，你这就拿出来 E A， 嗯
3: ，而且其实当时我也不理解他为什么拿出来 E A，、嗯
1: 、对，那后,后来想想，后来想想就是他虽然财富自由了，但是他当时的评估就是。他不但有野心，而且他那个 D M 精神，认为他我要把这些全他妈实现了，所以钱好像还是有点不够、嗯。但当时真是狂骂，狂骂，我这儿也真的卡狂骂，真的卡，真没法玩、啊、那个是，是真
2: 实
0: ,、啊是真实啊，是真实。但没想到
2: 现在这么香，我操！对
1: ，然后
3: 就就
2: 所以社区的玩家们也是挺好的，对，把它支撑住了，天天更新，然后天
1: 天提建议对,
3: <笑>对，然后就是我那边游戏群里边还有玩家问说，真的是过去三年你们一秒钟都没玩过、嗯？我还是我每年会玩
1: 一次。<笑>嗯我其实每每年还玩，所以、嗯、而且在同，但我只玩了一次而已。<笑>对，你想在同期 ，All Cat 在成长，嗯，就是啊，对，对吧？同期、嗯、做了俩仨，哎，仨了，没有，就就是勇王者和正义之路，不是那个行商呀，行商的人不是还没做完吗？嗯、我就说那个在在《神迹原罪二》嗯到《博德之门三》中间，你看，嗯、而且其实你想贝恩斯达也在使劲儿，黑曜石也在使劲儿，是吧、嗯？那个时候我们有，比如说《天外世界》嗯，嗯。这种东西，嗯嗯，然后就你会发现，就是有一种往你压它一下之后，它就会往回弹，然后弹得更高的那种那种感觉
2: ，就不知道这个《博德三》之后会有一个对会怎么样，就讲这个 r p D 市场会怎么发展？我操，
3: 不知道，这得看那个时代需求，嗯，这个得看时代需求
2: ，真的是，就是就这个这个这个游戏类型怎么能重新？我操，
3: 对，
1: 就是怎么弹这么高，你知道吗？因为
3: 那个，对于玩家来说，等、嗯、我插一句、嗯，你记不
2: 记得咱们那网站一直更新的 CRPG 的那个 book， 对、嗯、那本书是的、嗯、CRPG 宝典，对，嗯、这那那是黄金时代吧？那那么多游戏，是,是对。然后一直我就觉得那个书是已经是就这事结束了，啊，朋友们，已经要归档了，历史归档了。我操、嗯！然后二零二三年
3: ，我
1: 、嗯、操，重新，嗯嗯
4: ，狠狠的给你来一下，对啊，嗯,嗯,嗯
1: 简直就
3: 我操，太他妈神奇了！每个时代都有属于自己的作品。嗯，对，这是历史
1: 规律。然后还有一点
2: ，可能就是现在的大型主流三 A 真的是哦，对，这让人厌倦。对，我就想说
1: 这种，就是我自己的观点。嗯，就是三 A 的开发，特别是我认为，就是从 PS 4开始的、嗯、高清化提速，就高清化这个战车开始把一些中小厂商的网甩下车，然后只剩下几那几个几个巨人还能乘上这个高清化的这个战车嗯嗯。嗯，然后这个车越跑越快，甚至把这些大厂都有点。要电下车，因为因为我觉得更新化开发的结果就是游戏越来越范式化啊，对吧？然后越来越追求那个生效，和后巨大的
4: 资
3: 源要投入到表现上去。对
1: ，然后你就会发现它其实是有玩法乐趣的缺失的，因为它没有那么多精力去深耕一个玩法要怎么就是怎么变得更好。于是其实它可以下意识的做另外一件事，就是往回找。嗯,嗯。然后往回找的时候，你就会发现，其实电子游戏一个很大的乐趣的源泉、不竭的源泉，嗯，是 TRPG， 是他们从 TRPG 当中学学到学到东西，或者说就是或者说早期的电子游戏设计者很多都是 TRPG 爱好者，他把他带进来的那种就是关注玩家，要给玩家反馈，嗯，这样的一种心态，他就一直包含在 CRPG 里，哪怕 CRPG 在某一个阶段变成了那么艰深。然后那个古典的古典的东西对，那个里面依然蕴含着这种重视玩家、引导玩家注意力、给玩家正反馈，
4: 嗯
1: ，的那种、嗯、哲学。DM 对 D M 那个哲学、嗯，它只是需要被激活起来。嗯，而我我觉得就是从比如说《永恒之柱》能成为 Kickstarter 的那个头，嗯，这个事情，包括黑曜石能做呃《天涯世界》，嗯，比如说贝呃贝塞斯达没有因为呃一些口碑原因被完全。摔平，对这些事能看到，就是作为一个整体的那个游戏产业，或者说欧美游戏产业，嗯，有意识、无意识在往回找，对他们找到了，嗯嗯，于是就会出现像《博德之门三》这样，一下就把它激活起来，抬起来，太牛逼！然后就重新回忆起，嗯，刻在 DNA 里的那个 RPG， 原来啊这么这么牛逼，这么好玩，我、嗯、太逗，太好了，这种感觉、嗯、是。嗯所以说，我觉得
2: 还他还能再给《永恒之柱》什么再带一波亮量，甚至对， no, no, 嗯，对，玩完他不过瘾。包括之后的《星战浪》，还会去找同类的、这个同类，
1: 同类之。之后的《星空》嗯，对、嗯，之后的，甚至他甚至会影响，比如说《D N D》五版之后，威尔士志不是要做新的《D、啊、重新对他考虑了、嗯，对，等等这些就是，嗯
3: ，威尔士志现在就是他乐开了花，是吗、呃？一个是乐开的花，另外一个他也要考虑，因为就是如果没有市场的先导效应，他很难去考虑变革，对。但是现在，市场给了他很明显的，他给了反馈了，就是这个东西大家喜欢。你
1: 看，那各式各样的 D N D 群里涌入了新人，对吧？对。然后各式各样的游戏群，前两天还在讨论，比如说《网络之类什么的，现在都是疯狂的播着这门启动，对吧多人多人、嗯嗯？对，太厉害了、嗯。而且还有一些也没说到，就是比如说多人，多人游戏，多人游戏给 C R V G， 嗯，当时真跑团了呢，那就是真跑。其实，其实你想，当时《废土二》。有多人，嗯，《神原队二》有多人、嗯，有多人，有玩家还记得，这还是白，还是说回到白俄尔，《无冬之夜一》有多人，的多人，嗯，做巨好，对，最好的那 D M 工具，地下城主工具，
4: 嗯
1: ，这就让人不禁畅想，如果伯乐之门三有一个，都
2: 不得不禁畅想，生软如果<笑>如果还健在,在啊，生、嗯、软在，生软
4: 不在，生软,软
1: ,软,软,软这公司还在呢啊，还有、嗯、公司还在，龙腾四还在,在，灵魂没了。<笑>
2: 还有博德新作呢？啊、不是不是那个《龙腾世纪》新作，对，还有《龙腾四呢》呢、嗯。嗯
1: ，就是我们看一看，就是我们我们这这期节目，就是说以一种非常很自我的观点，嗯、看到一个就是 RPG CRPG 有一个起落，嗯、它里面有一种历史上的那种动动力，嗯，有种动能的那种感觉。然后我、嗯、我们感觉这个动能其实是跟戴欧威尔息息相关，对，息息相关。所以说，你想我们现在。或者说，我现在非常好奇龙堂四会是什么样的、嗯，甚至我甚至很好奇，如果他龙堂四
3: 龙堂四能出，别别别期待了，我不是
1: 我不是期待他好，而是说好奇，如果他他坏的话，他坏在哪些地方、嗯？其实也会给我们一个启示，就是我们会看到那个 RPG RPG 设计里紊乱的部分已经紊乱成了什么样、嗯，这种感觉，因为你就感觉，但是现在这些都是生软的遗产，我觉就是没有生来人，其实没有现在这个对太牛逼了。其实甚至包括像巫师这样，在范式上不符合 CRPG 的，他们也是影响了巫师的卡拉者。对，所以说趋势嘛。对，所以说这是哇
2: 。推荐大家玩黄金年代的《BioWare 游戏嗯。嗯，别的不说，至少在龙一《龙腾一》《龙腾三》之前的所有游戏都可以试试。对，嗯，哇、啊，《龙腾三》也可以试试。是，嗯，《龙
1: 三》就是咬牙拔钱<笑>过了，第一部分有点那个平。但实际上，《罗狼三》也是非常好的作品。对，哇！所以这期节目其实是一个怀念白老板、致敬生软的节回来吧，白老板！对，<笑><笑>怎么是这样？对，就录到这儿啊、嗯。多少时间？一个多小时啊、嗯。行，就到这儿了、嗯、啊。我们这期就、嗯、这期聊啥，我都不知道聊啥，聊、嗯、挺好，就是大家听一乐吧，挺好。就这样啊、嗯嗯。其实就是
2: 自己的情怀与回忆。是，本、嗯、来本来,来,来,来,来,来我不知
3: 道想说，但是时间太长了。没，事，你是再说,你说吧，别说别说，说不完，说不
2: 完。哎呀，贝塞斯达节目里说
3: 不是那个说不了，是 CRPG 延展的一个部分，就是那个关于叙事学的部
2: 分。那咱们做 Pro 节目、嗯行
3: ，做不了，我没这资格，哦、我没这资格，啊、就就不说了。以后以后再
2: 开别的原装再说。那,那咱不说，做一个 CRPG 史，别使、啊，咱
3: 别什么事都使，啊、使不了，没那精力，真的我。我们在这也就是口
1: 嗨一下，你知道就是真实提供一种、啊、对、嗯、随便说说的重点观点。哎、嗯，行，行，就到这儿了。嗯嗯 Of Athenry,
4: where once we watched the small free birds fly.
0: Our love was on the wing. We had
4: dreams and songs to sing. It's so lonely 'round the fields of Athenry.
0: My lonely prison wall. I had a young. 荷鲁 斯， 意唤荣耀 者， 光明星 辰， 帝皇宠 儿， 如父爱子。他受封战 帅， 是帝皇麾下各路大军的总指挥 官， 是万千世界与整个银河的征服者。他是无出其右的战士。也是手腕卓绝的外交家。荷鲁斯是一颗冉冉升起的新星，然而在他坠落苍穹之前，又会经历怎样的命运？积和网独家正版授权，《战锤 40K 系列有声书：荷鲁斯崛起、伪神、燃烧的银河以及千子四部有声小说》，现在均已在积和网。集合 App 上线。唯一的善是知识，唯一的恶是无知。这场席卷银河的大叛乱
4: 已经拉开序幕。